0: Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist eine Rechtsposition, die in allen drei großen Rechtsbereichen von Bedeutung ist. Heute wollen wir uns mit dem zivilrechtlichen Schutz des APR bei der Wort- und Bildberichterstattung über Prominente in der Boulevardpresse beschäftigen. Anlass hierfür hat der BGH durch eine Entscheidung im Juli 2020 gegeben. Herzlich willkommen zur 48. Folge von JuraCast. Mein Name ist Davut Tayaranyan, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. JuraCast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für Dein Examen. Der Fall, den wir uns heute ansehen werden, hat der BGH unter dem Aktenzeichen 6ZR 246 aus 19 am 07.07.2020 entschieden. Bei dem APR handelt es sich um eine Rechtsposition, die wie fast keine andere durch die Rechtsprechung ausgeformt und geprägt wird. Relevante Entscheidungen stammen dabei vom BGH, dem Bundesverfassungsgericht und auch dem EGMR. Für die Fallbearbeitung ist die Kenntnis der aktuellen Rechtsprechung daher essentiell. Ich freue mich sehr, euch ankündigen zu können, dass Prof. Dr. Christian Scherz zugesagt hat, einen Background zu dieser Folge für euch aufzunehmen. Professor Scherz ist ein auf Presse, Urheber und Medienrecht spezialisierter Anwalt und Mitherausgeber des Handbuchs Persönlichkeitsrecht, das im Beck Verlag erscheint und als Standardwerk gilt. Bei dieser Background-Folge handelt es sich tatsächlich um einen Background im engsten Sinne. Professor Scherz vertrat nämlich die Klägerin in unserem Fall in den Vorinstanzen vor dem LG und dem OLG Köln. Der Background verspricht also äußerst spannend zu werden. Abgedruckt findet ihr die Entscheidung, um die es heute gehen soll, in der Rü 2021, Seite 16 oder der NJW 2020, Seite 3715. Eine Anmerkung von Professor Scherz findet ihr außerdem in der AFP 2020, Seite 508. Schauen wir uns zunächst den Sachverhalt an. Die K. ist eine bekannte Schauspielerin, Komedien und Moderatorin. Sie war mit dem ebenfalls prominenten E. verheiratet, mit dem sie auch mehrfach öffentlich aufgetreten ist. Die Ehe von K und E, aus der auch zwei Kinder hervorging, scheiterte jedoch. Im Rahmen des Scheidungsverfahrens trafen sich K und E vor Gericht wieder. Von diesem Zusammentreffen berichtete die B die Verlegerin einer Boulevardzeitung ist. Der Bericht enthielt ein Foto, das die K vor dem Verhandlungsraum bekleidet mit Mütze, Schal und Mantel zeigt. Ihr Gesicht ist dabei abgewandt. Ein weiteres Foto zeigt die K vor dem Gerichtsgebäude im vorderen Halbprofil. Neben den Fotos veröffentlichte die B auch einen Text. Darin hieß es unter anderem, getrennt sind sie seit zwei Jahren, jetzt geht's um die Scheidung. Am Mittwoch traf Entertainerin K, ihren zweiten Ehemann, den Musiker und Prozenten E vor Gericht. Anlass, ein Termin im Scheidungsverfahren K vs. E, Aktenzeichen 327F, 150 aus 16. Zehn Jahre hielt die Beziehung des Paares. Das Treffen im Saal 1119 des Amtsgerichts war schon nach 14 Minuten wieder vorbei. Die K. sieht sich durch die Bild- und Textberichterstattung in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt und begehrt die Unterlassung der Veröffentlichung und Verbreitung durch B. Zu Recht fassen wir die wesentlichen Informationen des Sachverhalts noch einmal zusammen. K. ist prominent und lässt sich von ihrem ebenfalls prominenten Ehemann scheiden. Im Rahmen des Scheidungsverfahrens kommt es zu einer Verhandlung vor Gericht. Über diese Verhandlung berichtet die B. in einem Boulevardblatt mit Bildern und Text. Gegen die Veröffentlichung und Verbreitung wendet sich die K. Die K begehrt in unserem Fall also zweierlei, nämlich die Unterlassung und Veröffentlichung der Fotos und auch der Wortberichterstattung. Für uns bietet es sich an, bei der gutachterlichen Prüfung ebenfalls zwischen der Wortberichterstattung und der Bildberichterstattung zu unterscheiden. Ebenso wie der BGH prüfen wir zuerst die Zulässigkeit der Bildberichterstattung. Die K begehrt die Unterlassung der Veröffentlichung und Verbreitung der Fotos. Als Anspruchsgrundlage für dieses Begehren kommt der sogenannte quasi-negatorische Unterlassungsanspruch in Betracht, der aus einer analogen Anwendung von 1004 Absatz 1 Satz 2 BGB hergeleitet wird. Wer sich § 1004 Absatz 1 Satz 2 BGB anschaut, sieht, weshalb wir die Vorschrift in unserem Fall nicht direkt anwenden können. Bei § 1004 handelt es sich um eine sachenrechtliche Vorschrift, die ihrem Wortlaut nach nur an Beeinträchtigung des Eigentums anknüpft. Inzwischen ist jedoch anerkannt, dass die Vorschrift nicht nur für Beeinträchtigung des Eigentums, sondern für alle durch § 823 Absatz 1 BGB geschützten Rechte und Rechtsgüter gilt. In der Fallbearbeitung sollte kurz auf die Analogievoraussetzung eingegangen werden. Anders als für das Eigentum gewährt das BGB kein vorbeugenden Rechtsschutz vor Beeinträchtigung anderer absoluter Rechte. Insofern besteht eine planwidrige Regelungslücke. Der Rechtsgedanke des § 1004 Absatz 1 Satz 2 BGB, dass die Vermeidung eines Schadens besser ist als seine Behebung im Nachhinein, entspricht der Interessenlage bei allen absolut geschützten Rechten und Rechtsgütern. Der Rechteinhaber muss also nicht erst eine Beeinträchtigung abwarten, bis er sich rechtlich zur Wehr setzen kann. Hier geht es um das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das ein sonstiges Recht im Sinne des § 823 Absatz 1 BGB darstellt, sodass wir § 1004 BGB analog anwenden können. Nachdem wir also festgestellt haben, dass der Unterlassungsanspruch des § 1004 Absatz 1 Satz 2 BGB auf das APR analog anwendbar ist, stellt sich die Frage, ob K. durch die Veröffentlichung ihrer Bilder überhaupt in ihrem APR verletzt ist. Die K. wendet sich gegen die Veröffentlichung von Fotografien, die sie im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zu ihrem gerichtlichen Scheidungsverfahren zeigen. Betroffen ist hier das sogenannte Recht am eigenen Bild als besondere Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Die Zulässigkeit von Bildveröffentlichung ist in den Paragraphen 22 und 23 des Kunsturhebergesetzes besonders geregelt. Diesen beiden Vorschriften liegt ein abgestuftes Schutzkonzept zugrunde, anhand dessen die Rechtsprechung die Verletzung des Rechts am eigenen Bild überprüft. Die erste Stufe ist dabei in § 22 KUG angelegt. Nach § 22 Satz 1 KUG dürfen Bildnisse nur mit Einwilligung veröffentlicht werden. Fehlt eine solche Einwilligung, ist auf zweiter Stufe § 23 Absatz 1 KUG zu prüfen. Dort sind Fälle bestimmt, in denen eine fehlende Einwirkung einer Veröffentlichung ausnahmsweise nicht entgegensteht. Wichtigster Fall ist dabei 23 Absatz 1 Nummer 1 KUG, wonach Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte auch ohne Einwilligung zur Schau gestellt werden dürfen. Zu diesen Ausnahmen enthält 23 Absatz 2 KUG eine Rückausnahme für den Fall, dass ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten entgegensteht. Hieraus ergibt sich also folgendes Prüfungsprogramm. Es ist zunächst zu überprüfen, ob eine Einwilligung der K. vorliegt. Ist dies nicht der Fall, kommt es darauf an, ob eine Ausnahme von dem Einwilligungserfordernis einschlägig ist, insbesondere ob es sich um ein Bildnis aus dem Bereich der Zeitgeschichte handelt. Liegt eine solche Ausnahme vor, kann die Veröffentlichung dennoch unzulässig sein, wenn ein berechtigtes Interesse der K. entgegensteht. Prüfen wir also zuerst, ob die K. in die Veröffentlichung der Bildnisse eingewilligt hat. Dies ist nicht der Fall. Die Fotografien wurden ohne ihr Einverständnis angefertigt und später veröffentlicht. Fehlt es an einer Einwilligung der K., könnte die Veröffentlichung dennoch zulässig sein, wenn einer der Ausnahmefälle des § 23 Absatz 1 KUG vorliegt. In Betracht kommt hier der Ausnahmefall des § 23 Absatz 1 Nummer 1 KUG. Danach ist eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn es um Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte geht. Zur Beantwortung der Frage, ob ein Bild dem Bereich der Zeitgeschichte zugeordnet werden kann, wurde früher zwischen relativen und absoluten Personen der Zeitgeschichte unterschieden. Diese Differenzierung in der nationalen Rechtsprechung wurde vom EGMR in einer vielbeachteten Entscheidung aus dem Jahr 2004 als Verstoß gegen Artikel 8 EMRK beanstandet. Heute wird der zentrale Begriff des Zeitgeschehens durch eine einzelfallbezogene Abwägung der widerstreitenden Interesse und Grundrechte bestimmt. Es muss also zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem Interesse des Abgebildeten an seinem Persönlichkeitsschutz abgewogen werden. Der BGH betont an dieser Stelle, dass der Begriff des Zeitgeschehens nicht zu eng ausgelegt werden dürfe. Der Informationsbedarf der Öffentlichkeit umfasse nicht nur Vorgänge von historisch-politischer Bedeutung, sondern ganz allgemein das Geschehen der Zeit, also alle Fragen von allgemeinem gesellschaftlichen Interesse. An welchen Dingen im Einzelfall ein öffentliches Interesse besteht, dürfen die Medien als Ausdruck ihrer Presse- und Meinungsfreiheit nach eigenen publizistischen Kriterien entscheiden. Hierunter fallen nach dem BGH auch unterhaltene Beiträge über das Privat- und Alltagsleben prominenter Personen. Prominente Personen würden eine Leitbild- und Kontrastfunktion erfüllen, die der Allgemeinheit die Möglichkeit der Orientierung bei eigenen Lebensentwürfen bieten. Nach welchen Gesichtspunkten die jeweiligen Belange für die vorzunehmende Abwägung zu gewichten sind, hat der BGH lehrbuchartig ausgeführt. Auf Seiten des öffentlichen Informationsinteresses käme es maßgeblich auf den Gegenstand der Berichterstattung an. Dabei müsse der Informationsgehalt der Bildberichterstattung im Gesamtkontext ermittelt werden, der auch eine Berücksichtigung der zugehörigen Textberichterstattung umfasst. Insofern sei das öffentliche Informationsinteresse umso größer, je umfangreicher die Berichterstattung durch Ernsthaftigkeit und Sachbezogenheit einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung leisten kann. Geringer sei das öffentliche Informationsinteresse hingegen, wenn lediglich die Neugier der Leser nach privaten Angelegenheiten prominenter Personen befriedigt werde. Darüber hinaus sei auch beachtlich, welche Rolle die betroffenen Personen in der Öffentlichkeit zukommt. Der Schutz privater Personen sei in größerem Umfang zu gewährleisten als der von Politikern und sonstigen in der Öffentlichkeit stehenden Personen. Bei der Gewichtung des Persönlichkeitsschutzes sei hingegen neben der Intensität zu berücksichtigen, in welcher Situation das Bildnis die Betroffenen erfasse. Entsprechend der gefestigten Rechtsprechung führte der BGH aus, dass der Persönlichkeitsschutz schwerer wiege, wenn der Betroffene nach den Umständen, unter denen die Aufnahme erfolgte, berechtigterweise erwarten durfte, nicht in den Medien abgebildet zu werden. Dies wurde in der Vergangenheit etwa dann angenommen, wenn die Aufnahme die Person in einem besonders geschützten Raum oder in einer durch räumliche Abgeschiedenheit geprägte Situation zeigen. Auf der Grundlage dieser Gewichtungskriterien stellte der BGH fest, dass die K. zwar nicht in einer durch räumliche Abgeschiedenheit geprägten Situation abgebildet wurde, dennoch dürfe die K. berechtigterweise erwarten, in dieser Situation nicht in den Medien abgebildet zu werden. Aus der besonderen Situation, die die K. in Konfrontation zu ihrem früheren Partner und im situativen Kontext mit dem Scheidungsprozess zeigt, folge eine private Prägung der Aufnahmesituation. Indem die Bildberichterstattung die K. in einer familiären Ausnahmesituation für die Öffentlichkeit fixiere und ihr vorführe, sei die K. nicht lediglich in ihrer Sozialsphäre, sondern in ihrer Privatsphäre betroffen. Hierin liegt das Besondere dieser Entscheidung. Der BGH dehnt den Privatsphärenschutz aus, indem er neben der Kategorie der örtlichen Abgeschiedenheit eine weitere Fallgruppe anerkennt, in der auch im öffentlichen Raum die Privatsphäre betroffen sein kann. Die Betroffenheit der Privatsphäre kann sich künftig also auch aus der privaten Prägung der Aufnahmesituation ergeben. Zu prüfen bleibt, wie schwer das Informationsinteresse der Öffentlichkeit wiegt, das der Beeinträchtigung von K. Privatsphäre gegenüberzustellen ist. Der BGH führt aus, dass zwar grundsätzlich ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit bestehe, dieses sei jedoch nicht von allzu hohem Gewicht, da sich der Informationsgehalt auch im Zusammenhang mit der Wortberichterstattung im Wesentlichen auf die Mitteilung beschränkt hat, dass es zu einem Scheidungsverfahren gekommen ist. Ob die Scheidung tatsächlich erfolgt ist, lässt der Bericht jedoch offen. Zusätzlich sei zu berücksichtigen, dass das Gerichtsverfahren, das den Anlass der Berichterstattung dargestellt hat, als Scheidungsverfahren nach § 170 GVG grundsätzlich kein öffentliches Verfahren ist. Der BGH argumentierte, dass wenn schon der Inhalt des familienrechtlichen Verfahrens zum Schutz der Intim- und Privatsphäre der Verfahrensteilnehmer nicht öffentlich ist, bestehe auch an der Berichterstattung über ein solches Verfahren ein geringeres öffentliches Interesse. Insgesamt beurteilte der BGH das Informationsinteresse der Öffentlichkeit als eher gering. Dem eher Geringgewicht des Informationsinteresses stünden überwiegende Schutzinteressen der K. gegenüber, die in ihrer Privatsphäre betroffen ist. Der BGH gelangte also zu dem Abwägungsergebnis, dass der Persönlichkeitsschutz dem öffentlichen Informationsinteresse überwiegt. Wir erinnern uns, dass die Abwägung erforderlich war, um den Begriff der Zeitgeschichte im Sinne des 23 Absatz 1 Nummer 1 KUG auszulegen. Die Abwägung hat ergeben, dass das Informationsinteresse der Öffentlichkeit hinter den Interessen der K. zurücktritt, sodass es sich bei den Veröffentlichungen nicht um Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte handelt. Die Ausnahme von der nach § 22 Satz 1 K.U.G. grundsätzlich erforderlichen Einwilligung liegt damit nicht vor. Das Vorliegen einer Einwilligung war also weiterhin notwendig. Wie wir bereits festgestellt haben, hat die K. keine Einwilligung erklärt, sodass die Bildberichterstattung nicht zulässig war und die K. in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzte. Ein Unterlassungsanspruch steht der K nur zu, wenn eine Wiederholungsgefahr besteht. Diese wird jedoch durch die Erstbegehung indiziert, sodass wir hier mit ihrer Annahme keine Probleme haben. Die K hat also einen Anspruch gegen B auf Unterlassung der Veröffentlichung und Verbreitung der Fotos. Die K stört sich jedoch nicht nur an der Veröffentlichung der Bilder, sondern auch an der dazugehörenden Wortberichterstattung. Auch hier verlangt sie von der B, die weitere Veröffentlichung und Verbreitung zu unterlassen. Anspruchsgrundlage für dieses Begehren ist wieder der quasi-negatorische Unterlassungsanspruch, der aus einer analogen Anwendung von 1004 Absatz 1 Satz 2 für die Rechte und Rechtsgüter des 823 Absatz 1 folgt. Wir prüfen also wieder, ob durch die Wortberichterstattung das allgemeine Persönlichkeitsrecht der K. verletzt wurde. Zunächst müsste die K. in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht überhaupt betroffen sein. Man könnte diesen Prüfungspunkt auch als Eingriff in den Schutzbereich bezeichnen. Das APR begründet ein Recht auf Achtung der Privatsphäre, das jedem einem autonomen Bereich der eigenen Lebensführung zugesteht. Dazu gehört auch das Recht für sich selber zu sein, sich selber zu gehören und den Einblick durch Dritte auszuschließen. Hierzu zählen insbesondere Vorfälle aus dem Familienbereich und familiäre Auseinandersetzung. Die Berichterstattung über den Scheidungstermin der K. berührt Sie in dieser Ausprägung des APR. Da es sich bei dem APR bekanntermaßen um ein sogenanntes Rahmenrecht handelt, muss die konkrete Reichweite des Rechts erst festgestellt werden. Nur wenn die Beeinträchtigung des APR auch rechtswidrig war, besteht ein Unterlassungsanspruch. Anders als bei der Bildberichterstattung ist diese Prüfung nicht durch das abgestufte Schutzkonzept der Paragrafen 22 und 23 KUG vorgezeichnet. Die Zulässigkeit der Wortberichterstattung ist durch eine Güterabwägung zwischen den Schutzinteressen der K und den schutzwürdigen Interessen der Medien, also hier der B, zu bestimmen. Abwägungspositionen sind hier die Presse- und Meinungsfreiheit auf der einen und das allgemeine Persönlichkeitsrecht auf der anderen Seite. Dabei gilt, dass der Persönlichkeitsschutz umso mehr Gewicht hat, je geringer der Informationswert für die Allgemeinheit ist. Daraus folge nach dem BGH aber nicht, dass der Persönlichkeitsschutz stets Vorrang vor belangloser Berichterstattung habe. Es gelte vielmehr der Grundsatz der freien Berichterstattung. Bei Wortberichterstattung gilt also nicht das in § 22 23 KUG angelegte Regelausnahmeprinzip, wonach eine zulässige Bildberichterstattung grundsätzlich eine Einwilligung voraussetzt. Diese unterschiedlichen Ansatzpunkte sollen nach dem BGH dem Umstand Rechnung tragen, dass die Eingriffsintensität durch Bildberichterstattung typischerweise höher ist als bei bloßer Wort- und Schriftberichterstattung. So viel zur Theorie. Schauen wir uns an, was die Abwägung in unserem Fall ergibt. Auf Seiten der K wird durch die Berichterstattung über das Stattfinden ihres Scheidungsprozesses eine familiäre Angelegenheit öffentlich thematisiert. Nach dem BGH setze sich die gesetzgeberische Entscheidung, bei familienrechtlichen Verfahren zum Schutz der Intim- und Privatsphäre der Verfahrensbeteiligten die Öffentlichkeit auszuschließen, in der Berichterstattung über einen solchen Termin fort. Ebenso wie das Verfahren selber sei auch die Berichterstattung über das Stattfinden der Verhandlung selbst und die Informationen über den Ort und den Zeitpunkt der Verhandlung der Privatsphäre zuzuordnen. Die K. ist also in ihrer äußeren Privatsphäre betroffen. Der Eingriff durch die Wortberichterstattung in die äußere Privatsphäre der K. sei jedoch nicht besonders intensiv und eher geringfügig. Die Wortberichterstattung informiere lediglich über einen tatsächlich durchgeführten Termin im Scheidungsverfahren, ohne aber Informationen zum Verfahrensinhalt oder Hintergrund zu enthalten. Die Berichterstattung erlaube insofern keinen tieferen Einblick in die persönlichen Lebensumstände der K. und damit in ihre Privatsphäre diesem eher geringfügigen Eingriff steht das in der Prominenz der K. begründete Informationsinteresse der Öffentlichkeit gegenüber. Dieses überwiege dem BGH nach den Schutzinteressen der K. Anders als die Bildberichterstattung führe die Abwägung hier zu der Zulässigkeit der Berichterstattung. Die Abwägung hat ergeben, dass die K. durch die Wortberichterstattung nicht in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt wurde. Ihr steht daher auch kein Anspruch auf Unterlassung der Veröffentlichung und Verbreitung des Textes zu. Fassen wir den Fall noch einmal zusammen. Die K. begehrte die Unterlassung von Bild- und Wortberichterstattung über ihren gerichtlichen Scheidungstermin. Bei der Prüfung war dementsprechend zwischen den veröffentlichten Fotos und dem Text zu unterscheiden. Bei der Prüfung der Fotos bestimmt sich die Zulässigkeit der Veröffentlichung nach dem abgestuften Konzept der § 22 und 23 Kunsturhebergesetz. Hier war festzustellen, dass eine Einwilligung der K. in die Veröffentlichung nicht vorlag. Der Schwerpunkt lag hier in der Prüfung des Ausnahmetatbestands von § 23 Absatz 1 Nummer 1 KUG. Die Abwägung der Schutzinteressen der K. mit dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit hat ergeben, dass die Bilder nicht dem Bereich der Zeitgeschichte zuzuordnen sind und die Veröffentlichung daher weiterhin eine Einwilligung bedurfte. Die Veröffentlichung war daher rechtswidrig, sodass der K. insoweit einen Unterlassungsanspruch zustand. Anders lagen die Dinge hingegen bei der Wortberichterstattung. Hier ergab die Abwägung, dass der Eingriff in die äußere Privatsphäre der K. nur geringfügig ist und das öffentliche Interesse an der Berichterstattung überwiegt. Die K. war daher nicht in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt, sodass sie auch kein Unterlassungsanspruch zustand. Dieser Fall eignet sich ganz hervorragend für Klausuren, da er im Rahmen der § 22 und 23 KUG eine saubere Arbeit am Gesetz erfordert und bei den erforderlichen Abwägungen Argumentationstechniken abgeprüft werden können. In dieser Folge konnte aus didaktischen Gründen nicht auf jeden Aspekt eingegangen werden. Für den obersten Punktrang könnte noch erwartet werden, dass sich im Rahmen der Bildberichterstattung mit dem Konkurrenzverhältnis zwischen den Vorschriften des KUG und der DSGVO beschäftigt wird. Wie immer freue ich mich über Anregungen und Kritik an meiner e mail adresse davut.examspodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören.